0: Библейски послания. Истини
1: от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио
0: 3.16. Здравейте, скъпи слушатели! Днес в студиото с мен е моят добър приятел и колега пастор Петър Кузев. И понеже в тези дни голяма част от света, а пък и ние в България, отбелязваме празника Рождество Христово, и изпращаме старата година. Той ще сподели с нас библейското си послание, свързано с тази тема. Здравей, Пепи!
1: Здравей, Боби! Радвам се, че мога да бъда
0: тук в студиото отново. Успяхте ли да се приготвите за празниците? Приготовленията съм ги оставила на моята съпруга. Аз съм само по духовните такива. <съща> Добре. Какво обичаш най-много по време на тези празници?
1: Обичам времето за общуването с приятели. И възможността да се срещнем с тях за по-дълго време, а не за кратко, както иначе в работното ежедневе. И, и може би и трапезата. Ами не. Трапезата не ми е от най-любимите неща, а по-скоро общуването с хората. Но разбира се, не по време на празниците. Без хапване не може да мине да. Разбира се, трапезата сближава, но тя е само штрих към празнуването на приятелството. Какво е библейското
0: послание, което си ни приготви
1: отнес? Това е послание, което е малко странно, но то е библейско послание. Интересно е, че Библията свързва две неща. Това е животът и смъртта. И ние сме хем живи, хем сме смъртни същества и двете неща са верни. Обаче Библията добавя и още един штрих, който е по-важния. И това е, че не можем да живеем вечно. Така че раждане, смърт и вечност са преплетени заедно, но това го виждаме и в живота на Христос. Да. Това ще бъде посланието. Скъпи слушатели,
0: празнуваме днес Рождество Христово и в тази връзка ще чуем библейското послание на пастор Петър Кузев. Продължаваме след малко. Останете с
1: нас. По пантофи, Предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания. Скъпи приятели, това, което искам да споделя от Божието Слово, започва с едно доста странно изявление, казано от един възрастен човек. Неговото име е Соломон. Соломон пише три книги. Когато е млад и влюбен, той е написал книгата «Песен на песните». След това вече в зряла възраст написва книгата Притчи, в която отразен житейският му опит – и в край на живота си, след като преживява падение и отново възстановяване на вярата си в Бога, той пише книгата Еклесиаст. Една книга, която на мнозина звучи песимистично, всъщност не е това нейното послание. И в седма глава от тази книга, той заявява в първия стих «Добро име струва повече от скъпоценно миро, и денят на смъртта струва повече от денят на раждането». Обикновено ние празнуваме рождените си дни – никой не празнува смъртта на някого. В някои култури това се е срещало, но като цяло хората не празнуват смъртта. Но тук не се казва, че тя трябва да се празнува, както не се афишира смъртта като най-важното нещо. Но когато се ражда един човек, ние не знаем какъв ще бъде той. Но когато умира, той оставя отрайно име след себе си. и Доброто му име струва повече, защото той вече е имал цял един живот и живян за някаква кауза или каузи, и когато той си отиде, той оставя добро име, така че в деня на смъртта ние вече знаем кой е този човек, който си е отишъл. А библейското повествование разглежда раждането и смъртта на Христос, като неотменима част от спасителния план на Бога, акцентира повече върху смъртта, но също Библията добавя и още един елемент, който ние наричаме вечност. Той е чужд на нас хората, защото ние сме временни, а Бог е този, който е вечен, така че това напълно отговаря на същността на Христос. Той е вечният Бог, който се въплащава, става човек чрез раждането от Мария. Ако трябва да се придвижим напред в пророчествата, ще стигнем непременно до Исаия 7 глава, където има едно пророчество, което гласи какво ще се случи един ден в дните на самият пророк Исая, но и нещо, което се отнася по-далеч в бъдещето. И това е записано в Исаия 7 глава, 14 стих, втората част. Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануил. Когато в Матей се споменава точно това раждане, се добавя в скоби, което означава Бог с нас, защото името е еврейско, а новият Завет е писан на старогръцки. Така че това е знамение, което ще се случи в дните на Исаия в някакъв миниатюр, и то е описано по-надолу, но същевременно то е едно пророчество и за бъдещия месия, който ще дойде. И за това евангелист Матей цитира това пророчество. Но същевременно, когато се говори за раждането на Христос в 9 глава на Исаия, има добавени допълнителни неща, подробности. Нека да прочетем това в 6 стих. Исаия 9 глава стих 6 заявява, защото ни се роди дете, син не се даде. Да, рождените дни е хубаво да се празнуват, ще видим това след малко, но те са нещо, което е радостно, хубаво, нещо, което се е случило, очаквано е. Родини се дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. Името му ще бъде чудесен съветник, бог му гъщ, отец на вечността, княз на мира. Изразът отец на вечността буквално означава баща на вечността, на малко по-съвременен език. Така че виждаме някой, който се ражда но вечността произлиза от Него. Ето също това е един от парадоксите, които срещаме в Библията. Христос е детето, което трябва да дойде. Това разбираме вече в Новия Завет и знаем каква е неговата съдба. Той трябва да умре за греховете на хората, казано още началото на Евангелието на Матей, но същевременно времено Библията заявява, че Той е баща на вечността. Пророчествата се изпълняват и в това отношение. Когато отидем по-напред в Свещеното Писание, и то доста по-напред, в книгата Откровение, ние там виждаме тези неща, по същия начин срещащи се едно до друго. Например, в първа глава на Откровението на Иоанн, 18-тия стих е заявено съвсем ясно Бях мъртъв и ето живее до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Някой, който се ражда и който има власт над смъртта и включително той тук казва, че живее до вечни векове. Подобно нещо откриваме и в Откровение 22 глава, 16 стих, Исус заявява Аз, Исус, изпратих ангела си да засвидетелства това на църквите: Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда. Виждаме, че той може да бъде едновременно онзи, който е в корена на Давид, защото Библията казва, че чрез Христос преди неговото въплъщение е станал всичко в този свят. Той е от този, който е създал Адам и Ева. И от тях произлиза Давид. А от Давид идва той самия. Виждаме такива парадокси. Аз обичам филмите, в които а, много умерено се представят различни случаи на пътуване във времето и как се появяват различни парадокси заради това. Ето тук в Библията откриваме такъв парадокс. Някой, който се ражда, но всъщност той е вечен, още преди това, и ще живее вечно, и нещо повече той ще даде вечен живот на всички, които му се доверят. Все пак Библията ни казва, че раждането на Христос е било празнувано. И ние трябва да отбележим това. Не можем просто да подминем, макар че не знаем точната дата. И Библията повече говори за смъртта на Христос като изпълнение на пророчествата и времевото пророчество в Дане от 9 глава засяга прекратяването на жертвата и приносата именно смъртта на Христос на кръста и прекратяването на жертвената система в еврейския храм. Все пак обаче... Трябва да заявим категорично, че Библията не подминава неговото раждане. Нямаме дата, но имаме събитие, което е със сигурност потвърдено. Нека да видим това. В Евангелието на Матей, ние виждаме много добре и нагледно обещанието, което Бог дава на един човек, който е праведен, добър, но е решил да напусне своята съпруга защото се оказва, че тя е бременна, а той знае, че това дете не е от него. Тогава му се явява ангел, който му казва, че тем в Матей 1 глава 20 стих, «Йосиф е, син на Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от святия дух». И 21. «Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му». Исус още не е роден, но е представена неговата мисия. Ще спаси народа си от греховете му. И в крайна сметка това се случва. Исус се ражда. Евангелието на Лука е доста подробно, когато става въпрос за раждането на Христос. В Лука 2 глава, 7 стих, е заявено, че Мария роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. В този свят Исус е буквално беженец, той дори не е гост. Няма място в гостилницата. Той се ражда в един обор. Едва ли има по-величествен разказ за неговото рождение. Царят на вселената, онзи, който е създал всичко, който е и баща на вечността, и създател на Давид, сега се ражда като негов потомък в един свят, който е толкова чущ за него, че няма място дори като гост. Но това не е подминато, въпреки всичко, защото в Витлеем има овчари. Давид също е бил овчарче в също малко градче и тези хора пазят нощна стража около стадото си и тогава един ангел застава и възвестява сеното, че в 10 и 11 стих ангелът им каза «Не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички хора, защото днес се роди Давидовия град Спасител, който е Христос Господ». Тъй, че раждането не е подминато и раждането е повод за радост. Радвайте се, защото се роди Спасителя, точно както Ангелът беше казал на Йосиф. Те наистина отиват, четем в 16 стих, и дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенецът, който лежеше в яслите. И след това тези хора в 17 стих се казват, че разказаха онова, което им беше известено за това детенце. Тоест, раждането е събитие, което трябва да се възвестява. То не трябва да се крие. Няма значение, че не знаем датата, но раждането на Христос е факт и тя тази дата, макар и неизвестна, не ни, ни пречи в един момент просто да отбележим факта на раждането на Христос, независимо на коя дата е. Правим това обаче точно на рождествените праведности, защото това е традиция. Но ние трябва да кажем на другите, че се е родил спасителя. Не трябва да го крием за себе си, както тези хора научиха това. Не беше важна а, датата, нито обстановката, а, цялата ситуация, а важно е да той се роди, той най сетне дойде. Прави впечатление също така, че още един човек е чакал това, Възрастният Симеон. Във 2 глава на Лука е описан този случай. Той стои в храма. От Божия дух му е открито, че той няма да умре, докато не види Спасителя на света. И наистина, когато неговите родители идват и го представят в храма, в 28 стих до 30-я четем следното, той го взе на ръцете си, Възрастният Симеон дигна това малко дете и благослови Бога сега, каза той, отпускаш, Владико, слугата си, в мир, според твоята дума, защото очите ми видяха спасението. Този възрастен човек, вероятно, вече животът му е натежал. И затова той каза, сега вече с мир мога да се отида. Така че рождението на Христос не е подминато. Това е малко след неговото рождение. Почти непосредствено. След това обаче, след като Симеон благославя родителите, още един човек, една жена, която е била пророчеца, в това време е служила в храма в Иерусалим. Самата тя е била омъжена за 7 години и след това е била вдовица за цели 84 години. Доста възрастна жена, особено за това време. Тя е служила на Бога там в пост и молитва и същия част тя се приближава, благодари на Бога и в 38 стих четен и говореше за него на всички, които очакваха освобождението на Ерусалим. Виждаме една жена, която не подминава раждането на Христос, но тя го споделя с другите. Така че рождествения празник е празник за споделяне с другите. Той не е просто само да изживеем това събитие за себе си, а той е повод за радост. Както ние празнуваме рождените си дни. Не можем да подминем това. Но също така ние виждаме една друга група хора, които идват да му се поклонят за тях четем в Евангелието на Матей. Случаят е доста интересен, защото тези хора дори не са юдеи, те не са евреи. Те живеят някъде на изток, далеч. Обаче виждат една звезда и започват да я следват. Тези хора са наречени мъдреци. Традиционно казват, че са трима, но Библията не казва колко са били. Тези хора пристигат в Иерусалим и внасят смут. Четем в Евангелието на Матей, 2 глава че когато Исус се ражда в Витлеем юдейски, първият стих се казва в дните на цар Ирод, «Ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим». И във втория стих те хвърлят смут целият град. Казаха, «Къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним». Целият град, заявява същеното писание, се смути, защото Ирод е много оплашен. А Ирод, макар и велик държавник, а той бил такъв, Невероятен строител е бил изключително жесток и ревнив цар. Той посягал дори на чинове от своята фамилия и на други хора, които са го заплашвали. Така че всички са оплашени. Ирут обаче взема една доста интересна позиция. Той казва: Аз също искам да му се поклоня, да отида да го видя. И затова той сиква всички мъдреци и ги пита къде трябва да се роди той. Това са еврейски мъдреци. Мъдреците от вероятно са присъствали на тази среща. И тези хора заявяват в Витлеем. Там трябва да се роди. Защото има пророчество, записано е в 6 стих А ти, Витлееме, земя на Юда, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израил. Ако прочетем автентичното пророчество в 5 глава, там е даден още един штрих, който тук е пропуснат. Нека да го прочета. Михей, 5 глава, 2 стих който ще бъде владетел в Израил, чието происход е от начало от вечността. Ето някой, който се ражда, но който е някой, който идва от вечността. Той е баща на вечността. Така че тук отново виждаме същия парадокс. Те цитират този текст. Ирод вика тайно мъдреците и каза, аз искам да се поклоня. Ето още един поклонник, но той не е искрен. Има опасност и за нас Рождество да се превърне просто в един празник, който ние го празнуваме заради трапезата. И подминаваме факта, че се родил Спасителя на света. Това не ни радва, както Ирод. Дори него това много го тревожи. Но той също се прави на поклонник. И той желая да се поклони, но мъдреците не могат да видят сърцето, му, Бог по-късно ги предупреждава. В 10 и 11 стих се каза, и като видяха звездата, се зарадваха твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. Някои хора използват празника за да се поклонят и на Мария. Но Мария е там и виждаме, че мъдреците се кланят само на детето. Исус е в центъра на тяхното поклонение. Библията никога не е насърчавала поклонение към Мария или както е известна като Дева Мария. И в този случай виждаме, че детето обаче е в къща вече. То не е в обора, където се е родило. Така че е минало малко време. След това те го занасят в храма, хронологично така са нещата. Симеон го вижда празнува неговото раждане, вижда го Янна и тя го празнува това раждане и в Лука, четем, че тогава те се завръщат вече в Назарет, Исус израства в този град. Ето този, който се е родил, ето и как хората са почели неговото раждане. Има мъдреци от изток, има овчари, които обаче мислят за спасението, има възрастни хора, които го очакват и които споделят на всички други, които очакват спасението. Така че Бог е почел тези хора с раждането на Спасителя и то не е подминато. Защо в църквите правим концерти тогава? И ние ще имаме в Плодив, Запад, такъв концерт, църквата, в която служа. Защо правим това? Ами, когато Исус се роди, овчарите научиха от ангелски хора. Един хор запя, и те се чудят какво е това и тогава им се съобщава, да, родиви се това дете. И за това ние правим концерти. Защото ние искаме по същия начин да Почетем раждането на Исус. Разбира се, със сигурно пеем добре, но не като ангели, но нека гледаме на това като репетиция за участие в бъдещите ангелски хорове. И тъй, във всички тези случаи ние виждаме, че се ражда някой, неговия рожден ден е отбелязан, но този някой е много повече от обикновен човек. Неговия происход е от начало, от вечността. В Евангелието на Йоан, Исус заявява че всеки, който вярва в Него, няма да умре винаги. Това четем в 11 глава на това Евангелие, 26 стих. Исус говори на Марта, една жена, която наскоро е загубила своя брат Лазар и тя скърби за него, но Исус изявява, че Той е възкресението и животът и който вярва в Него, макар и да умре, ще живее, но след това добавя, 26 стих, никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре веки или завинаги. Вярваш ли в това? Он, за който се е родил и е дошъл в този свят, е носител на вечността, той е баща на вечността и той иска да ни увери, че смъртта няма да бъде вечна. Че ние, които вярваме в него, може да живеем завинаги. Така че неговото раждане, негове живот, неговата смърт са залог за вечен живот. Исус беше заявил на фарисеите отново в същото Евангелие преди да се е родил Авраам, аз съм. Той е съществувал преди това. И след като Авраам е умрял, той е продължавал да съществува. Самия Христос заявява, че Бог не е Бог на мъртвите, Той е Бог на Авраам, Исаак и Яков, но за Него всички са живи. Бог гледа на живота от перспективата на вечността и Той иска да ни покаже, че ние също можем да живеем вечно. Вярваме ли това? Нека празнуваме Рождество с тази вяра, чима има вече живот. Обещални ни го е бащата на вечността, който се е родил като дете. Нека Бог да ни благослови да празнуваме с радост този празник. Амин. Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Библейски послания.
0: Уважаеми слушатели, Чухме за раждане, смърт и вечност, три теми, които наистина в живота на Христос са преплетени и са много важни. Благодарим на пастор Петър Кузев за това интересно библейско послание, което ни представи. Сега искам да го питам нещо. Пепи ти, как лично си представяш вечността? Темата за раждането и смъртта са по-познати на хората, но да. вечността е една по абстрактна тема. Някой казва, че това ще бъде нещо много скучно. А пък Библията ни казва, че на човешки ум не е дохожда от това, което Бог е приготвил. Какво мислиш, че ще ти е най-приятно
1: там вече? Значи, предполагам, че там ще има интернет, който ще е безплатен и да слуша. Ще летим ново, чето, ще сърфираме непрекъснато в мрежата. И това не е световната, интергалактическата. Разбира се, вечността ще е нещо много различно от това, което ние познаваме. Поне Библията го описва като такова. Тя описва, че там няма да има болка, страдание, сълзи. Тези неща са наречени първото и то вече е преминало. Няма да се повтори никога вече. Интересно е, според Библията вечността започва днес, т.е. ние може да си я представим. Нашето въображение може да рисува картини, но ще надмине въображението ни онова, което видим с очите си mm-hmm. един ден. Дай Боже. В Исая, 57 глава, 15 стих, Бог казва, че заедно с Него ще обитаваме вечността да прочетем стиха, защото така казва Всевишният и превъзнесеният, който обитава вечността, чето име е святият. Аз обитавам на високо и свято място. Още с който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Този текст не говори, че ние ще обитаваме заедно с него вечността, там на неговото място и това ще е място, където ще бъдем изцелени от всички болки и страдания на този свят предишното просто няма да се помни. Всички негативни емоции. Всичко ще бъде унищожено, премахнато. Тук се казва, даже съживявам духа на смирените, съживявам сърцето на съкрушилите си. Така че за мен и преди всичко това е изцеление. Така е споменато и в книгата Откровение. Ще едем плодът от дървото на живота и ще живеем вечно. там се казва, листата му служат за изцеление на народите. Така че няма да има никаква болест и никакво страдание вече съм почти на 50 и почвам все по-често да забелязвам, че тялото ми не функционира както трябва. Не е това, което е било да. преди. И това е нормално. Ние остаряваме. В този свят е света на скръпта. Един ден ще обитаваме вечността. А това е вечна младост. Никога не свършващ живот. И то изобилен живот. Освен това, Библията не рисува една картина и аз така си го представям, че ние ще можем да осъществим там най-така съкровените си мечти. Тогава небесният Шенген ще бъде достъпен за нас и границите ще са отворени. Днес земята е под карантина като единственото място в вселената с грях и този грях е коствал дори живота на Божия син, който е станал човек за да умре за нашите грехове. Обаче във вечността няма да има такива ограничения, така че там ще можем да осъществим всички свои мечти за далечни, екзотични пътувания и не само че всяко пътуване ще е all inclusive, но то ще включва и много-много други неща към себе си. Ние днес хората обичаме пътешествията, търсим райските места. Библията също говори за това. Ние сме създадени за вечен живот и то добър живот, но не може да го открием тук. В Исаия, например, 65 глава се казва, че ще строят къщи, хората ще живеят тях, ще насъдят лозя, ще ядат плода им. Това е едно много интересно пророчество, което не се осъществява тук на Земята. Неговото пълно осъществяване ще бъде в Божието Царство. Същевременно в книгата Откровение, където е описан новия свят, едно доста цветущо описание, аз ще прочета само два стиха от Откровение 21 глава. Първите 24 стих. И земните племена ще ходят Неговата светлина. И земните царе ще принасят в него своята слава. Ни обикновено днес принасяме дарове и други неща, но те ще донасят слава. Според някой идеята тук е малко по-различна и тя се вижда в 26 стих. И земните племена ще принасят него слава и почест. Някой преглед да каза славните си неща ще принасят. Така че ние ще можем да носим там даровете на своята благодарност за онзи дар, който Бог ни е дарил за да може да бъдем на място. В новият Иерусалим, в новата земя, там, където ще бъдем ние, Библията казва, че ние ще вършим дейности, които ще принасят слава на Бога. Няма да има нищо, което да е опетнено с егоизъм, насочено към нас самите. И аз си мисля, че още тук на земята ние трябва да се учим да живеем по този начин. Щастието не е да отидеш някъде на екзотично място и да си изживееш ти нещата добре, а да го споделиш с другите. Защото Бог е споделящ. Той споделя личността с нас. Ние отиваме и споделяме с Него и Му принасеме слава, защото тя от Него е дошла, ние на Него е връщаме. Принасяме Му почист. Библията е изпълнена с хваление към Бога. Така че тогава ще се присъединим и към небесните хорове. Ще пеем. Аз пея фалшиво, Сравнително вярно, но и фалшиво същевременно Така че когато запея в колата, жена ми каза По-добре не дее". И така че си пея на ум Един ден ще мога да пея без да бъркам нотите И да и се без... притеснявам жената Да, без <laughs> да притеснявам който и да било И хората ще могат всички да правят това
0: Благодарим ти за твоето участие В края бих искал да те поканя да се помоли за нашите слушатели Да, разбира се
1: Небесни Боже наш, благодарим Ти, че в лицето на Твоя Син, когато Ти ни подаряваш, ние можем да открием идеята за раждане, смърт, но и идеята за вечност. Благодарим Ти, Господи, защото Твоето обещание е твърде скъпоценно, че да го пропуснем. Благодарим Ти, че сме избрали да дойдем при Твоя Син, който е умрял за нашите грехове, защото Той е обещал, че ще се върне и ще ни отведе в вечността. Нека с тази надежда да живеем всички ние. Нека празниците, които идват, да носят в себе си този смисъл. Не живеем просто за този свят, а живеем за вечността, още тук, днес. Благослови ни за това да мислим и това рождество да бъде един различен празник тази година за нас. Амин. Амин.